0: Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah Halti Radio Halo Sobat Sehat, selamat pagi selamat pagi saya aturkan kepada Sobat Sehat semuanya, pagi hari ini ini sudah ramai banget, join di radio kami di radio aplikasi streaming, tak lupa juga selamat pagi untuk Sobat Sehat semuanya yang pagi hari ini sudah mentengin uh, website kami di radioindonesiasehat.com, lupa juga selamat pagi untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom meeting kami, di program Bicang-bicang Santai Raisa Radio pagi hari ini kita ketemu lagi di Bincang-bincang santai Gimana puasanya Semoga sehat Semoga lancar-lancar saja Dan tanpa, tanpa terasa Kita sudah puasanya Sudah beberapa hari lagi Kita sudah menuju Lebaran Nah Pastinya pada saat lebaran nih, Sobat Sehat itu adalah momen yang uh, ditunggu-tunggu saat kita berkumpul dengan keluarga, kita uh, ketemu gitu ya, temu kangen bersama dengan keluarga besar, dan juga momen juga untuk kita icip-icip makanan-makanan yang uh, warna-warni, macem-macem, unik-unik semua. Nah, tapi ini Sobat Sehat pada saat lebaran ini kita berbahagia, jangan sampai juga kita jadi uh, sedih karena bulan peternya kadang melonjek pada saat lebaran. Nah, pagi hari ini Sobat Sehat saya galuh, bersama dengan Raisa Radio akan mengajak Anda semua untuk gimana kita mengatur pola makan kita agar tetap sehat, terapkan gaya hidup sehat usai puasa. Tidak hanya makanan saja tapi bagaimana gaya hidup yang sehat setelah kita 30 hari berpuasa. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang uh, sudah tidak asing lagi nih sobat sehat, ada dokter Mirza Hafsari Titis Menggali Sanang Gizi, Master of Public Health Registered Dietitian atau Bu Mirza dari Departemen Gizi Kesehatan FKKM-KUGM. Dan Sobat Sehat, pada kesempatan pagi hari ini Bu Mirza akan ditemani oleh Ibu Setia Utami Wisnu Santi, Sanang Gizi, Master of Public Health atau Ibu Santi. Dan Sobat Sehat, untuk Anda yang mau bergabung, yang lagi di rumah, yang pagi hari ini masih bersantai-santai di rumah, ada tetap masih bisa uh, bergabung bersama dengan kami selama satu jam ke depan Untuk bertanya langsung melalui WhatsApp kami di 0858-8065-5970. Sekali lagi 0858-8065-5970 untuk WhatsApp dan untuk Anda yang di website boleh dituliskan di website dan bagi Anda Sobat Sehat yang pagi hari ini uh, bergabung melalui Zoom, boleh langsung bergabung melalui chatbot di Zoom atau reset saja. Silahkan menyimak selama satu jam ke depan Sobat Sehat untuk Ibu Santi kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Galo. selamat pagi, sempat sehat semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya. Oke, mungkin langsung saja sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol nih, pagi ini kita akan ngobrolkan tentang terapkan gaya hidup sehat, usai puasa. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bu Mirza, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Santi.
1: Ya, terima kasih Ibu atas kesediaannya hadir pada pagi hari ini. Gimana, Bu? Kabarnya, Bu, sehat?
2: <laughs> Alhamdulillah sehat. sehat iya ya udah semakin bahagia ya mestinya karena kan sekarang pandemi udah dibuka. Kita bisa lebih uh, apa? bebas, kita bisa lebih bisa beraktivitas dengan normal ya mestinya sekarang ini. Jadi mestinya ya. semua sahabat Raisa juga harus semangat dan lebih bugar dan sehat gitu
1: Alhamdulillah, apalagi mau menyambut lebaran ya Bu ya, ah
2: betul ya, kawan-kawan
1: menuju lebaran nih, Alhamdulillah ya. sebentar lagi uh, puasa berakhir, kita lebaran dan kembali ke aktivitas normal nih Bu Mirza, betul. nah mungkin nanti Bu Mirza bisa memberikan saran-saran kepada kami wah apa nih harus hati-hati setelah puasa ini, bagaimana ya. kayak hidup sehat yang harus kita lakukan ya. oke okay, Bu Mirza mungkin saya mulai dengan satu pertanyaan ya Bu ya. mungkin sebelum masuk ke nanti periode setelah usai puasa ya Bu ya saat kita puasa itu Bu Mirza sebetulnya apa sih Bu yang terjadi di dalam tubuh kita ada perubahan mungkin metabolisme atau seperti apa sih Bu Oke
2: okay. baik Mbak Santi jadi ketika kita berpuasa itu satu hal yang pasti terjadi perubahan adalah yang pertama waktu makan kita, ya kan, hmm. waktu ya. makan kita pasti berubah. yang tadinya kita bisa sarapan, jadi harus maju di waktu yang lebih pagi. kemudian yang tadinya kita makan siang, jadi tidak melakukan makan siang, bahkan snacking juga tidak kita lakukan. tentunya minum juga, aslinya tidak kita lakukan, nanti baru nanti menjelang Ber, apa saat kita mau berbuka puasa artinya frekuensi makan kita pun juga akan berpengaruh ya kan yang tadinya bisa tiga kali per hari atau mungkin lebih ya kita akhirnya bisa hanya dua kali per hari yang dua kali per hari tetapi memang masih ada waktu-waktu untuk naikin cuman kan kenyataannya bertambah usia yang saya lihat sih frekuensi makannya berkurang ya Mbak Santi kalau dulu kita masih muda itu ber begitu berbuka makan segala macam itu masih bisa gitu Tambah <laughs> usia tuh ternyata teh sama kurma sama itu udah cukup gitu artinya disitu juga akan terjadi ber beriringan dengan bertambahnya waktu ternyata kapasitas pencernaan juga mengalami perubahan ketika uh, menghadapi uh, waktu berbuka kan. yeah. nah kemudian Selain tentang makan dan konsumsi cairan yang berubah, tentunya ritme tidur juga berubah ya Mbak Santi. Hmm, karena ya. kita harus bangun lebih awal gitu kan. Kemudian nanti biasanya habis subuhan itu kita menjadi nggak sangat ngantuk gitu kan. Nah terus kemudian <laughs> apa namanya... kalaupun bisa bertahan biasanya nanti di kantor jadi ngantukan makanya sampai disebut uh, tidurnya orang berpuasa itu ibadah gitu ya karena sebenarnya uh, perubahan waktu tidur tadi yang tadinya kita bisa maksimal di 8 jam kita harus cut mungkin hanya di 6 jam apalagi kalau yang sangat rajin 10 hari terakhir ngejar Lailatul Qadar wah itu makin banyak lagi amalan-amalan ibadah yang uh, dikejar sehingga terjadi perubahan waktu tidur nah jadi uh, otomatis uh, dengan begitu ya dengan berkurangnya uh, waktu makan kemudian berubahnya waktu tidur pasti akan mempengaruhi uh, metabolisme tubuh atau kondisi di dalam tubuh seseorang kira-kira begitu mas oke okay, baik berarti memang ada
1: pola-pola yang berubah gitu ya, Bu, ya dari sebelum puasa nah mm -hmm. kemudian kita nanti akan masuk bulan syawal nih ya Bu ya kita sudah berakhir tidak puasa lagi nah mungkin ada tips dari Bu Mirza penyesuaian kembali mungkin kalau ada uh, apa pola makan kan kemudian berubah lagi pola tidur juga atau mungkin dari Bu Mirza ini karena uh, pak, salah satu pakar gizi olahraga juga ya Bu ya nanti kalau ada yang uh, mau coba workout lagi gitu Bu olahraga lagi gitu apa yang mungkin bisa dilakukan sobat
2: sehat semuanya Oke, okay, baik. Jadi eh, apa namanya saat berpuasa. Tadi kan sebenarnya eh, benefit-nya banyak ya Mbak Santi. Jangan capek benefit-benefit itu hilang gitu ya setelah kita eh, masuk ra, apa bulan suci Ramadan. Eh bulan suci kok bulan suci sih apa? Idul Fitri ya. <laughs> Idul Fitri. Nah, eh, biasanya eh, investasi kita eh, terkait puasa itu kadang-kadang rusak hanya dengan tiga hari mbak Sati ya oh, kan oh, lebaran <laughs> oh, tiga hari kita berkunjung dari satu keluarga ke keluarga dan kita juga punya kebiasaan kalau berkunjung nggak makan itu nggak sopan gitu oh, <laughs> yang nggak menghargai gak menghargai yang punya rumah gitu jadi mau nggak mau kan kita pasti tetap mencicipi padahal dari rumah ke rumah selalu menu itu adalah menu-menu yang memang uh, enak sekali sih, tapi memang biasanya yang enak itu selalu tinggi lemak gitu kan, hmm. tinggi kalori gitu. Yeah. Nah, sehingga uh, tipsnya di sini karena tadinya kan kita sebenarnya uh, lambung uh, itu juga punya sudah penyesuaian dengan makan yang sebenarnya enggak yeah. perlu terlalu banyak, maka sebaiknya pada saat Uh, masuk di Idul Fitri itu, uh, ya kita mengkonsumsinya sewajarnya aja. Jangan aji mumpung, ah kemarin udah membatas-batasi, terus sekarang aku mau membayar hutang gitu ya, jangan gitu ya. Uh, dan uh, lebih bijaksana lagi ketika berkunjung memang tetap harus dinikmati ya hidangannya, tapi harus bisa menghitung lah, Mbak Santi, jangan terlalu over karena uh, apa namanya kalau Uh, sehari aja kita berkunjung di rumah keluarga kita sudah lima kali makan itu nanti ya uh, yeah. sedikit sedikit aja dan apabila memang dirasa cukup kita bisa memilih hidangan lain yang lebih menyehatkan contohnya misalkan kalau di sana ada buah atau ada sayur ya lebih baik memilih yang itu daripada uh, apa menu-menu yang memang uh, khas sekali di uh, Idol fitri itu selalu ada ya contohnya kemudian terkait uh, kue-kue segala macam ya itu kan emang selalu ada ya di bulan suci itu eh di bulan Idul Fitri ya, di ya, bulan ya. suci Ramadan terus ya ingetnya ya <laughs> <gif> itu karena kan uh, yang tadinya meja kita kosong tuh selalu aja ya Mbak Santi ada, Ia, ada wab, isinya meja tamu kita itu selalu lengkap gitu nah ini tentunya uh, tanpa kita sadari duduk sambil ngobrol sambil konsumsi itu uh, kita harus waspada juga karena uh, jumlahnya kecil tapi kalorinya itu besar gitu ya jadi meskipun makan cuma 5 biji nastar atau apa itu sebenarnya kalorinya juga cukup besar Nah, itu kita harus bijak juga hati-hati sehingga harapannya dengan pola seperti itu kita tidak, ter tidak ngalami yuyu efek ya udah bagus mengalami penurunan tapi habis itu langsung naik. Naiknya malah lebih dari hmm. berat badan yang kemarin gitu saat awal puasa. Nah, itu kan oh. yang kan, ya kita inginkannya rata-rata rata-rata sih memang orang puasa itu turun 2 sampai 3 kilo. Iya, ya. ya. Di dalam dalam 1 bulan berpuasa. Uh, ada ada yang bisa sampai 4 kilo tergantung sih ya, tapi memang ya kalau berdasarkan teori dengan pembatasan kalori 500 kalori per hari kan memang Uh, satu minggu bisa 500 gram ya penurunannya Jadi kalau satu bulan berarti paling nggak 2 kilo ya. tapi kan respon metabolisme orang beda-beda cuma nanti begitu kita lebaran dengan makan enggak terkontrol itu biasanya balik lagi bisa bisa lebih dari ketika kita menurunkan berat badan karena puasa jadi tipsnya adalah jaga porsi jaga pilihan makan pada pada saat setelah puasa ini nanti dan nanti di saat lebaran ketika berkunjung lebih bijaksana dalam memilih Uh, makanan yang akan dikonsumsi itu mbak Santi.
1: Yeah, baik, berarti tips dari pemirsa jaga pola makan, hmm. kemudian jaga porsi hmm. dan kalau berkunjung kita juga harus bijak gitu ya bu ya. Hmm. boleh mungkin tapi hmm. tidak berlebihan dalam mengkonsumsi. Yeah. Baik pemirsa. Nah pemirsa tadi ibu menyampaikan tentang yo yo effect. Nah ini saya tertarik hmm. ibu. Sebetulnya yeah. apa sih bu yo yo
2: effect? <laughs> yo yo effect ini sebenarnya adalah Uh, keadaan berat badan kita kan biasa sering uh, kepingin menurunkan berat badan uh, yeah. dengan dengan berbagai metode lah ya misalkan uh, cuman kadang-kadang jeleknya kita itu kan maunya instan nggak mau investasi yang terlalu berat investasi yang berat itu ne, bagi manusia itu olahraga lah istilahnya yeah. <laughs> olahraga jadi maunya ya makan dibatasi nah puasa itu kan secara tidak langsung membatasi jumlah makanan kita ya kan uh, apa nah itu memang secara alamiah secara teori memang pasti akan turun gitu, cuman karena kita nggak berolahraga, nggak memainten tubuh kita dengan uh, Balance uh, apa keseimbangan energi dengan tepat, maka ketika nanti pada saat kita berubah sedikit ya berubah sedikit dari yang tadinya membatasi menjadi longgar, itu kenaikannya bisa menjadi lebih besar gitu loh. Hmm. Ini ini yang disebut dengan yo effect. Jadi turun naiknya berat badan akibat dari tidak konsistennya kita untuk menjaga pola makan maupun aktivitas fisik demi mencapai uh, keseimbangan energi yang diharapkan. Itu mbak Santi.
1: Oke, okay. ya Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Berarti memang ini kita istilahnya sudah oleh Allah itu di-training ya, Bu. ya Selama 60 yeah. hari untuk membentuk pola ini. Nah, kalau dilanjutkan itu akan sangat bagus. Kalau tidak so, konsisten, malah nanti melonjaknya akan semakin. Yeah. Lebih, gitu. yeah. Baik, Bu Mirza. Nah, tadi Ibu juga menyinggung tentang olahraga gitu ya, Bu. Nah, untuk uh, sobat sehat semua nih, Bu. Misalnya ada yang ingin menurunkan berat badan, kan selama puasa sudah 20. kilo mungkin mau diteruskan Nah saat kita uh, bulan syawal itu di awal-awal mungkin kalau waktu Ramadan libur dulu gitu ya Bu Nah kalau mau mengawali lagi Bu untuk olahraga mungkin ada saran enggak dari bumirza uh, mungkin olahraga yang bisa kita pilih atau frekuensi dan gunas hmm. seperti apa ya. Bu
2: baik Oke okay, baik sebenarnya pada saat puasa pun kita tidak perlu sampai off sekali dengan berolahraga ya. Nah, mm -hmm. Kita bisa adjust uh, terkait dengan durasinya, uh, kemudian uh, timingnya. Misalkan biasa kita olahraga pagi, nah ini kita bisa diganti jamnya menjadi uh, sebelum berbuka misalkan. Ya kan. Kemudian uh, misalkan kita biasa olahraga uh, satu jam mungkin kita pada saat puasa 30 menit sehingga uh, tubuh itu uh, tetap selalu bergerak dan bugar meskipun dengan kadar yang berbeda pada saat puasa karena juga kalau kita paksakan malah uh, kita nggak punya suplai cairan ya kan kita dalam kondisi dehidrasi justru malah menyebabkan resiko uh, kesehatan yang lainnya Nah jadi olahraga itu sebenarnya sebuah investasi yang beda dengan investasi, Makan ataupun investasi tabungan Mbak Santi. Oh. Kalau kita nabung. Terus kita nggak nabung kan jumlahnya tetap ya? ya. Ya kan jumlahnya tetap. Terus kalau kita makan di dalam tubuh. Menjadi menambah berat badan. Ya dia akan tetap dan bertambah sesuai apa yang kita treatment dalam tubuh kita. Nah kalau olahraga itu nggak bisa ditabung gitu. Jadi olahraga itu begini. Kalau kita sudah aktif berolahraga. Terus misalkan dari olahraga level kebugaran 5 menuju ke level kebugaran 6 gitu ya. Terus kita rajin lagi menuju level kebugaran 7. Nah terus kita stop nih Mbak Santi. Ya. Ini enggak terus kita berada di level kebugaran 7 gitu. Oh, bikin kita pasti akan bikin. turun lagi di level oh. kebugaran 5. Starting kita tuh di berapa gitu. Ya. Kita kan bisa jadi lebih rendah dari itu. Itulah kenapa olahraga itu investasi yang enggak bisa di on off kan. Gitu. Jadi nggak bisa enak-enak kita terus kayak ada sistem rapelan ya, <laughs> olahraga. Terus sekarang mau olahraga kuat itu nggak bisa karena olahraga itu sifatnya kontinu, frekuensi terukur, kemudian dengan tipe olahraga tertentu, durasi tertentu. Jadi memang memenuhi prinsip FITT. Jadi frekuensi, intensity time and type gitu ya. Jadi memenuhi prinsip itu. Nah maka ketika kita sudah masuk ke uh, lebaran ini dimana waktu kita menjadi lebih longgar untuk untuk mengisi bahan bakar tubuh kita berolahraga kayak sebaiknya segera mungkin untuk mengembalikan aktivitas kita yang sudah biasa itu ke dalam uh, aktivitas sehari-hari gitu ya. nah misalkan pun ya, terpaksa kita harus berlibur ya Mbak Santi mudik ini kan semua pada mudik ya sekarang mudik udah diperbolehkan Uh, dari satu uh, misalkan harus keluar kota ya sempatkanlah olahraga meskipun hanya uh, sebentar atau mungkin hanya Uh, mungkin nggak se, se, sehebat biasanya, atau cukup jogging, atau cukup jalan uh, apa, skipping, atau mungkin stretching, itu juga sudah cukup. Artinya jangan sampai uh, tubuh kita itu benar-benar uh, stop dengan gerakan-gerakan olah tubuh. Karena nanti khawatirnya justru kalau kita sudah ada di level tertentu, malah menjadi turun ke level yang investasi yang hilang gitu ya. Itu sih yang uh, disarankan untuk konsep olahraga.
1: Ya, Oke, okay. baik pemirsa. Berarti sebetulnya puasa ini juga bisa ya Bu ya uh, berolahraga, tapi mungkin bisa. ya kita okay. apa ukur diri gitu ya Bu ya apa yang yeah. bisa dilakukan. Uh -huh. Uh -huh. Gitu. Dan nanti memasuki bulan Syawal bisa langsung kembali ke ritme olahraga yang biasanya dilakukan. Oke. Okay. Dan mungkin kalau di kita pulang kampung di desa gitu mungkin sam, jogging sambil keliling apa persawahan gitu seru mungkin ya, gitu, jalan ya. kaki menikmati pemandangan ya, pemandang, kaki, nah, ya gitu, menyapa kan? tetangga gitu ya. jadi kalian silaturahim selain sekalian kita juga bisa mengisihkan waktu untuk olahraga nah umi ini ada beberapa pertanyaan ibu yang sudah masuk okay. uh, hmm. chatbox uh, mungkin saya bacakan uh, pertanyaan pertama ini bu dari Halimah Fausta selamat pagi Radio Raisa temanya bermanfaat sekali karena lebaran biasanya banjir makanan ya pemirsa hmm. izin bertanya bila di rumah saudara ada kritik yang berminyak dan kue-kue kering lebih ya. beresiko yang mana ya Bu karena semuanya enak kan? <laughs> <tuk> <tuk> ya kering, kita temui Bu bagaimana ya. mungkin ada uh, masukan dari pemirsa
2: baik uh, jadi sebenarnya saya nggak mau menyalahkan makanan ya karena makanan itu kan uh, apa namanya ob, apa ya objek ya kan makanan itu kan objek penentunya kan si subjeknya subjeknya itu kita kan penentunya kita jadi uh, uh, Yang berbahaya itu ketika kita makan berlebihan, gitu. entah itu uh, makanan yang sayuran apa-apa lauk-laut itu kalau berlebihan juga jadi berbahaya. Demikian makanan-makanan yang snack tadi yang disebutkan itu juga kalau berlebihan jadi berbahaya. Itulah tadi pesan saya adalah bijak. Kalau uh, mengkonsumsi keripik dan teman-temannya ya jangan satu kaleng habis gitu ya. Uh -huh. <laughs> itu kan minyak terserapnya ya, minyak terserap dalam keripik itu kan cukup tinggi. Uh, coba kita bikin peyek aja tuh, peyek kita bikin peyek uh, setengah kilo tepung misalkan. Itu minyak terserap satu liter itu bisa loh ya, jadi minyak bikin peyek itu cepat habis. Kerupuk juga demikian artinya... memang renyah enak gurih tapi memang di situ lemak tersimpannya cukup besar nah itu kita harus hati-hati sehingga ya kalau kerupuk ya cukup satu jangan kerupuk digado sampai habis setengah toples gitu kan terus apa kalau nastar atau teman-temannya lah ya nastar kastengel itu kan kita tahu ya di situ kan adonannya memang selain terigu ada margarin yang cukup besar keju gula ya kan dan Kalau kita bikin satu resep itu kan paling cuma jadi setengah kilo, ya kan? Nah, setengah kilo itu kan berarti satu toples. Padahal ya. itu komposisinya kalau kita lihat setengah kilogram gandum, um, menteganya ada 150 gram, telurnya satu butir, kejunya kita bisa nggak nambahin 100 gram, gulanya 100 gram, itu kan udah kalorinya tinggi itu. Nah, padahal uh, makan satu toples nastar itu bisa habis sendiri itu kan. dikira kayak makan kacang ya kecil-kecil gitu kan nah itu berapa kalori sendiri kan? nah, maka kita istilahnya tuh kalau lebaran tuh sifat kita mindsetnya icip-icip aja gitu hmm. jangan gitu. jangan menikmati jadi kalau nastar kita coba satu kastenang coba kita satu nanti kan masih ada putis-putis yang lain ya itu modelnya icip-icip aja gitu karena itu kalau di total nanti bisa jadi sama dengan sekali makan kita secara kalori tapi densitasnya kan cuman tinggi cum tapi nggak padet ya di pencernaan kita sehingga kita tetap masih merasa par akhirnya kita makanlah makan makanan padat gitu supaya eh, rasa kenyangnya itu terpuaskan nah, akhirnya kan jadi double double kalorinya jadi intinya bijak dalam mengambil makanan secara jumlah maupun jenisnya. Baik
1: Bu, tapi memang harus uh, kontrol diri ya Bu ya, jangan ya. makanannya Kita yang harus kontrol juga, ya. memilih dan mengkonsumsi secara uh, consideration. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Mm -hmm. uh, Bu, bagaimana membedakan lapar mata dan lapar perut <laughs> dari Mas Meningga? Bagaimana ibu, ibu kok seperti belanja ya lapar
2: mata? <laughs> Saya tuh kalau lapar mata itu bukan di makanan mbak Santi tapi oh iya, bener-bener di mal itu ada apa, oh. apa? Itu lapar mata <laughs> kalau makanan itu enggak lah. Jadi kalau bicara masalah makan kan kita sudah diajarkan ya makan sebelum uh, lapar dan berhenti sebelum kenyang kan istilahnya dah diajarkan begitu artinya makan tuh ya secukupnya. Nah sehingga Uh, indikatornya adalah di perut sebenarnya dan uh, uh, meskipun uh, perut itu orang juga respon terhadap rasa laparnya kan sangat dipengaruhi oleh hormon ya Mbak Santi ya, ya. Jadi kalau uh, apa namanya ada orang yang sebenarnya takarannya cuman 100 gram nasi misalkan tapi karena dia hormon laparnya cukup tinggi masih kurang padahal sebenarnya dia cukupnya di 100. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang kita sudah punya aturan baku yang disebut dengan angka kecukupan gizi ya. Dan angka kecukupan gizi orang dewasa pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan rangenya itu di 1900 sampai 2400 ya, beda laki-beda perempuan misalnya laki-laki lebih tinggi sedikit daripada perempuan nah dari angka tersebut sudah diajarkan bagaimana memenuhinya melalui isi piringku Ya kan, berapa porsi karbohidrat, berapa porsi laun nabati, hewani, sayuran, buah, itu sudah ditentukan. Nah, kita patuh aja terhadap itu. Nah, itulah uh, angka kecukupan kita sebagai seorang individu sehat gitu. Nah, lain halnya kalau kita ternyata seorang atlet atau yang aktif melakukan olahraga, maka pasti nggak akan cukup diberikan makanan seperti, uh, dalam jumlah yang uh, apa namanya. sesuai dengan kita yang gak aktif berolahraga nah jadi intinya kalau kita mengalami lapar mata sadari betul karena kan harus istilah apa yang terkenal sekarang Mbak Santi, mindful eating ya,
1: ya mindful eating, ya,
2: mindful eating kan, jadi artinya ya kita benar-benar harus cerdas gitu ya, harus cerdas dalam mengelola lapar mata tadi gitu sehingga kita tahu oh, aku nggak perlu itu kok orang aku butuhannya cuman sekian kok, jadi kalau itu sudah cukup buat tubuhku itu memang otak harus dibuat cerdas untuk berpikir bahwa secukupnya kita itu segini, nah sehingga nanti perut itu sebenarnya kalau ber, ada komunikasi ya sebenarnya Uh, apa namanya antara aksis antara sigat si pencernaan kita ini dengan otak itu sebenarnya ada komunikasi nanti semakin terlatih kita untuk mengkondisikan perut uh, bisa menerima sesuai dengan kebutuhannya secara cerdas itu nanti nggak akan lapar perut gitu jadi nggak akan terjadi kelaparan bahkan ya artinya dia sudah tahu otak sudah mulai mengontrol uh, oke okay, aku cukup oh oke okay, aku perlu ini oh oke okay, aku perlu itu itu nanti sudah otomatis Sehingga antara lapar mata dan lapar perut itu nanti tidak akan terjadi karena kita sudah cukup cerdas menyeting otak kita dan berkomunikasi dengan perut kita dengan baik. itu ada ada teorinya sebenarnya itu axis uh, dengan brain ya dengan otak itu uh, dan itu ada sinyal pesarapan serta pengaruh hormon sendiri yang mengatur supaya itu balance gitu Mbak Oke,
1: okay, baik Bu Wirza hmm. uh, Bu, ini untuk pertanyaan selanjutnya agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya hmm. uh, Bu, bagaimana cara menghitung atau mengira-ira batasan makan kita pada saat lebaran, terkadang terbawa suasana ceria dengan keluarga, jadi lupa kalau perut tiba-tiba begah gitu, <laughs> nah ini mungkin agak mirip ya Bu dengan pertanyaan yeah, yeah. sebelumnya mungkin Bu Mirza bisa memberikan tips bagaimana kita tahu kebutuhan Gizi tapi dengan mm -hmm. cara yang simpel gitu mungkin okay. kalau ada Bu ya
2: yeah, baik Oke okay, baik Mas Santi. sebenarnya Kementerian Kesehatan itu udah pakai ini ya metode-metode edukasi yang cukup bagus ya isi piringku itu juga ada videonya, video apa petunjuk yang sangat-sangat mudah untuk kita pahami. Nah kalau boleh dijelaskan lagi di sini ya cara memenuhinya ya kembali ke isi piringku. Nah kalau kita mengambil makan dengan piring standar ya kan. Sayangnya piring itu kan juga bermacam-macam diameternya ya Mbak Sati, ada yang 20, 25, 30, bahkan ada yang 40 ya kalau yang gede-gedenya. Kita kita pakai hitungan piring standar yang di diameter 25 sampai 30. Nah, itu kalau kita mau mengambil makanan eh, itu sebenarnya separuhnya itu adalah untuk sayur dan buah. Ya, separuhnya piring itu dipakai untuk mengambil sayur dan buah. Kemudian separo sisanya kita bagi dua. Nah, kita bagi dua. Ya, satu untuk lauk protein. E, mau protein hewani, mau protein nabati, boleh ya, salah satu boleh atau mungkin e, dua-duanya kita konsumsi boleh. Nah, nanti separo yang lainnya ini baru untuk karbohidrat. Nah, itu cara ngambil makanan yang tepat e, setiap harinya. Nah, berapa banyak berapa e, berapa banyak jumlahnya memang sangat tergantung usia. Ya, sangat tergantung usia. Uh, dari anak-anak sampai usia dewasa, memang akan terjadi gradasi peningkatan perbedaan uh, porsi di sana. Uh, kemudian nanti di usia lanjut juga akan mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu uh, pastikan bahwa komposisi di dalam piring yang kita ambil itu lebih banyak bu buah dan sayuran uh, ketimbang nasinya, gitu. Nah, kita kan selama ini salah ya, Mbak Sati, uh, nasinya yang banyak. Jadi separuh piring itu nasi, seperempatnya sayur, seperempatnya lauk gitu. Nah ini yang salah. Nah kalau yang seperti ini ngambilnya, nah ini resikonya tadi, jadi lebih uh, apa namanya uh, kelebihan asupan karbohidrat, kelebihan asupan energi gitu. Kan. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi gitu cara uh, sederhananya mbak Santi, kalau kita ngambil makan, berarti komposisinya seperti itu.
1: Oke berarti kita bisa melihat dari isi piringku ya Bu Mirza ya. dan itu prinsipnya memang harus seimbang dan beragam jadi ada sayurnya ada buahnya uh -huh. ada lauk dan juga uh, karbohidrat nasinya gitu jadi itu secara simpel ya Bu ya kalau kita ya. mau uh, menerapkan seimbang Nah kalau tadi Kue-kue uh, kering itu masuk di mana, Bu? Sepertinya tadi <tuk> menemukan
2: <buirsa> ini, Bu. <tuk> <tuk> Oke, okay. jadi kalau kue kering itu uh, makanan yang tinggi kalori. Di sana kan sumber utamanya ada karbohidrat, ya kan? Memang <tuk> ada penambahan protein, tapi kan nggak ada sayuran, nggak ada buah ya di situ ada serat. Adikah nastar nastarnya itu kan memang nanas tapi kan tambahan gulanya banyak. Yeah. Ya, kan? Jadi bukan buah nanas segar gitu kan. Nah, jadi itu uh, terga, termasuk dalam golongan makanan yang tinggi kalori gitu ya makanan yang tinggi kalori uh, dan makanan manis tinggi kalori gitu.
1: Oke, okay, berarti masuknya ke bagian yang karbohidrat, ya, ya uh, lebih dominannya ke situ. Yeah. Baik, uh, Bu Mirza, terima kasih sekali untuk penjelasannya, bu. Kita masih banyak pertanyaan ini dari Sobat Sehat semuanya. Sobat Sehat, silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bu Mirza, jangan malu-malu untuk menuliskan di chatbox atau bisa lewat uh, nomor WhatsApp dari Raisa Radio. Uh, Sobat Sehat semuanya, kita masih Ngobrol-ngobrol dengan bumir Mirza ini dengan temanya adalah terapkan gaya hidup sehat usai puasa. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan ini dari Sobat okay. Sehat semua. Silahkan jika masih ada yang ingin bertanya bisa menyampaikan lewat WhatsApp atau lewat chatbox. Baik. Bu Mirza ini masih seru ini Bu sepertinya sobat sehat mau tahu uh, kayak hidup sehat seperti apa yang harus kita terapkan selesai puasa. Nah kita kan ini uh, sedang musim-musimnya mudik nih ya Bu Mirza. ada pertanyaan ini Bu dari Ibu Riany. Uh, Bu Mira perkenalkan saya Buriani. Besok pas sebelum Lebaran mudik. Kalau mudik itu kan perjalanan dalam waktu yang cukup lama. Nah, apakah ada makanan-makanan yang perlu diperhatikan pada saat perjalanan jauh? Ya, terima kasih Ibu. Ya, eh,
2: Selamat, baik. Terima kasih. Jadi. Uh, apa namanya, kalau saya kalau nanganin atlet itu Mbak Santi ada istilah nyatanya on the go snack gitu ya, on the go meal gitu ya, artinya makanan-makanan yang dibawa seorang atlet ketika dia sedang traveling dari satu kota ke kota, dari satu turnamen ke turnamen kemudian kadang-kadang uh, mereka perjalanannya bisa juga antar negara gitu ya, maka disebutnya istilahnya on the go meal nah, kira konsep seperti ini bisa juga diterapkan kepada para mudikers, mudikers kita ini, ya, yang akan mudik yang jarangnya cukup jauh, maka dia juga harus mempersiapkan makanan-makanan uh, untuk -makanan gomilnya. Nah, uh, tingkat kemacetan juga cukup tinggi ya di jalan sehingga mungkin meningkatkan uh, resiko. seseorang itu akan mengalami keterbatasan akses pangan ya kan misalkan macet panjang dia terjebak di kilometer tertentu yang sangat jauh dari rest area dan sebagainya nah maka tips yang pertama adalah ketika dalam perjalanan menyiapkan makanan-makanan snack selingan yang sehat dan padat gizi. Hmm. saya dan pada Tisi. Nah uh, biasanya sih uh, saya tahu orang-orang mudik itu kan membawa nasi, membawa lauk pauk yang yeah. bisa dia konsumsi di perjalanan. Tapi kan ini enggak awet ya, kalau nggak segera dihabiskan justru malah uh, basi gitu kan. Nah bagaimana kalau tahapan ini kan perjalanan misalkan kita ngebayanginnya dari ja Jakarta ke Jawa Timur misalkan ya kan jauh gitu. Padahal uh, nasi dan yang istilahnya makanan basah ini kan cuman bisa bertahan se, apa, dalam hitungan jam ya karena maka untuk uh, tetap bisa bertahan apalagi nanti di suasana genting kita harus menyiapkan berbagai snack sehat gitu. apa sih snack sehat itu biasanya uh, snack yang memang uh, padat kalori ya padat kalori tapi juga tetap sehat dengan tinggi seratnya misalkan. Contoh berbagai jenis snack bar itu bisa kita bawa dalam perjalanan yang cukup panjang. Kemudian eh, apa eh, yang tidak kalah ini buah-buahan yang sifatnya bisa bertahan lama dalam perjalanan juga bisa menjadikan alternatif kita untuk bisa eh, apa tetap menjaga perut jangan sampai kosong karena kalau kosong nanti jadi masuk angin jadi malah nggak nyaman perjalanannya jadi lemes lah semuanya ya kan kemudian setelah selain itu contohnya sih biasanya yang sering dibawa kalau enggak jeruk apel atau pisang biasanya hmm. ya dalam perjalanan itu tapi sebenarnya ada satu tips ya buah salah itu cocok untuk perjalanan terutama untuk membuat perut menjadi turun asamnya sehingga dia tidak mudah mabuk gitu ya itu buah salak sebenarnya ya, buah salak tuh punya manfaat itu jadi kalau sempat bisa mencari buah salak maka buah salak itu bisa dibawa untuk perjalanan nah kemudian yang nggak kalah penting minuman ya mbak Santi nah ini suka jadi isu nih kalau kita bawanya air putih itu khawatir kencing Iya kan di perjalanan. Ya, ya. Lagi macet ke arah bandara jauh kencing. itu cerita banyak ya di TikTok, <laughs> di sosial media itu banyak kalau saya lihat. Nah, maka tipsnya eh, jangan eh, terlalu banyak mengkonsumsi air putih saja kalau bisa dipadukan dengan minuman isotonik atau elektronik, elektronik elektrolit drink. ya elektrolit ring itu bisa karena kalau minuman elektrolit ring ini uh, karena sifat resi, uh, retensi atau mengikat cairan di dalam tubuhnya lebih bagus sehingga dia nggak langsung dibuang sebagai uh, apa namanya air air kencing gitu ya nah sehingga ini yang dipilih minumannya seperti ini yang dipilih dan yang enggak kalah penting adalah kan kadang-kadang kalau lagi driving itu kan suka minum ini ya energy drink ya. ya. Nah hati-hati ketika mengkonsumsi energy drink itu, uh, jadi memang mereka kepingin uh, kafeinnya itu untuk efek alertness ya untuk bisa dia bertahan. Cuman ya biar nggak ngantuk gitu kan. Uh, tapi kafein itu juga secara tidak langsung menyebabkan diuretik jadi memudah uh, membuat kita harus ke belakang. Jadi ya. nah, harus hati-hati jangan berlebihan. jangan berlebihan untuk mengkonsumsi itu jadi intinya hidrasi juga harus terjaga stok cairan juga harus terjaga cuman jangan melulu yang disiapkan disitu air putih harus ada air isotonik kemudian kalau mau minum energy drink misalkan itu ada kafeinnya juga jangan terlalu banyak gitu nah termasuk kadang-kadang nggak energy drink ya kan sekarang kemasan kopi-kopi yang uh, berbagai jenis minuman kopi yang kaleng yang botol juga banyak ya Mbak Santi. Nah ya, itu juga hati-hati kalau perlu pilih yang non kafein, yang takas atau kadar kafeinnya jangan yang terlalu tinggi uh, karena uh, itu tadi jadi efeknya ke membuat kita harus ke belakang lebih sering gitu. Jadi mm -hmm. ini hati-hati. Nah tapi bagi orang-orang yang misalkan memang ada masalah dengan hipertensi gitu ya. jangan mengkonsumsi sport drink atau isotonic drink tadi karena itu kan natriumnya cukup Tinggi. Bukan cukup tinggi, tapi memang ada natriumnya oh, ya. ya, ya, ya. Betul, betul. Nah padahal orang-orang dengan hipertensi itu kan memang harus ya, membatasi asupan natrium. Nah maka nggak cocok kalau dia mengkonsumsi itu. Jadi hmm. ya sudah air putih itu dikonsumsi saja yang terbaik untuk dirinya. Kalau masih aman nggak ada masalah, hmm. disarankan memang apa kombinasi ya antara isotonic drink dengan air putih. gitu Mbak Santi.
1: Oke okay, baik semoga sudah cukup menjawab ya Ibu Riani yang akan mudik ini jadi perbekalan itu juga harus diperhatikan ya Bu Mirza mm -hmm. uh, jadi tadi bisa mempertahankan hidrasi supaya tidak kekurangan cairan disarankan uh, minum-minuman uh, elektrolit ya Bu ya kalau mm -hmm. menyebutkan merek boleh enggak sih Bu mungkin ada yang <laughs> mau minuman elektrolit itu seperti apa
2: Gitu. Ya minuman ya isotonic drink itu kalau di pasar tuh uh, ada banyak ya yang mengklaim dia ada ada Pocari, ada Iso Plus, ada Mizon itu banyak banget. Cuman kalau uh, apa namanya yang 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 disarankan memang ada dua sih yaitu Pocari atau Iso Plus itu uh, Iso Plus lebih lebih ini ya dari sisi harga lebih uh, apa bisa dibeli oleh semua kalangan di Indonesia mm -hmm. gitu ya. Cuman okay. sebenarnya manfaatnya sama. sama ya, Bu.
1: Terus tadi untuk snack-snacknya bisa dengan snack bar ya, Bu ya. Jadi ketok juga yang tinggi serat gitu. Kalau contohnya mungkin, Bu, kalau snack bar itu mungkin yang mudah ditemui di pasaran seperti apa, Bu?
2: Kalau di market-market market market kesayangan bangsa Indonesia itu ya yang ada A dan ada I. itu asalkan melihat di rak bagian apa bar itu macam-macam ya itu boleh ya. ya, <laughs> ya, itu enggak banyak kan sekarang dah udah udah banyak di pasar tingkat eh, toko yang tingkat eh, kecil itu pun sudah banyak dijual jadi ya, harusnya sih enggak enggak sulit untuk didapatkan
1: ya. ya. Okay, baik nah, tadi juga bisa dilengkapi dengan bekal-bekal uh, buah-buahan -bekal, uh, ya Bu ya yeah. selama perjalanan juga bisa dikonsumsi baik selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Ilham Akbar Selamat pagi Mas Ilham uh, Bumirzah Apakah bila ada sajian lebaran seperti es buah atau salat buah uh, karena ini sama-sama buah juga gitu Bu Bagaimana kalau ada es buah atau salat buah begitu Bu dalam sajian yeah. lebaran
2: Oke, gimana kalau ada itu ya. Jadi gini, kalau kita bikin salad buah sebenarnya kan top. Uh, Dressingnya itu kan bisa macam-macam ya kombinasinya. Uh, memang yang paling happening di kita dan paling banyak disukai itu yang uh, apa? yang creamy, manis dan berkeju ya kan. Nah, ini. Wow. Nah, dan sekarang pun kalau ngebeli salad buah itu kan kita bisa request kan yang lebih rendah gulanya, lebih sehat itu kan ada. Atau juga bisa uh, dress nya kita pakai yogurt ya yogurt yang uh, tingkat kemanisannya juga ada bermacam-macam juga kan, itu kita bisa pilih. Nah kemudian kalaupun memang terpaksa pakai itu ya kita ukur kita takar gitu ya, jangan sampai itu justru kalorinya tinggi gara-gara si dressingnya tadi gitu ya. Wow. Akhir art artinya apa? ya secukupnya jangan sampai kayak basah kuyup bermandikan krim ya itu itu tidak disarankan jadi yang namanya salad itu ya sebagai dressing itu bukan pokok sebenarnya dia hanya membalur membalur sedikit untuk meningkatkan cita rasa dan apa di mulut kita sehingga dia bisa uh, uh, apa membuat rasa apa ya nyaman ketika dikonsumsi atau enak dan uh, dikonsumsi ya Jadi jangan sampai menambahin dressingnya itu terlalu banyak itu tipsnya uh, kemudian kalau yang tadi sebuah gitu ya kalau memang kita membuat sendiri sebenarnya bisa mengatur juga kadar kemanisannya gitu ya? misalkan pakai sirup, mau level kemanisan berapa, intinya jangan terlalu manis gitu ya, jangan terlalu manis. Dan kadang di kombinasi manis dari beberapa buah itu juga uh, sudah bisa loh sebenarnya mem memuaskan organoleptik kita ini ya, uh, pengecap kita ini untuk bisa merasakan manis. Ya. masalahnya, uh, apa namanya, kita itu uh, sudah terbiasa dengan yang manis gitu ya. akhirnya ketika dikasih makanan yang sebenarnya paling pas jadi nggak terasa nikmat nah ini yang, yang harus disadari bahwa kalau ngebuat sendiri sebuah ya Uh, pastikan betul uh, kombinasi dari gula yang ditambahkan di situ juga cukup imbang gitu, jangan terlalu berlebih, kadang-kadang kan uh, sirupnya masuk, kental manisnya masuk, terus uh, gula cairnya masuk kan ya Mbak Santi, nah itu kan berarti over gitu ya, ini nggak boleh, jadi pilih salah satu pemanis dari ketiga ini yang dipakai dan jangan terlalu manis gitu Mbak Santi.
1: oke berarti sebetulnya buah itu baik jangan sampai ya. campurannya itu menjadikan dia ya. kurang baik ya Bu ya ya, ya jadi kalau uh, sobat sehat semua mungkin kalau mau buat salad buah atau sebuah itu uh, kita timbangkan juga uh, tambahannya gitu jadi ya. jangan sampai mungkin gulanya berlebihan atau tambahan bahan lainnya itu membuat kalorinya jadi uh, terlalu tinggi oke Baik uh, Bu Mirza mungkin itu tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Okay. Nah mungkin itu sebagai ini sebagai penutup mungkin uh, ada apa? Uh, ya penutup dari Bu Mirza begitu Bu uh, tentang menerapkan gaya hidup sehat usai puasa. Mungkin ada yang ingin di highlight oleh Bu Mirza silahkan Bu.
2: Baik uh, alhamdulillah ya kita sudah di penghujung Ramadan ini uh, beberapa saat lagi kita sudah masuk ke Idul Fitri. dan 3 hari lagi kita sudah memasuki cuti bersama nah oleh karena itu apa yang sudah kita upayakan selama bulan suci Ramadan ini kebiasaan-kebiasaan baik yang ternyata pada saat berpuasa ini manfaat kesehatannya cukup banyak ini harus kita bisa pertahankan ya. dengan bagaimana mensikapinya nah nanti pada saat kita masuk di lebaran bijaklah dalam memilih makanan baik dari sisi jumlah maupun jenis yang dikonsumsi. Nah, sehingga kita tidak mengalami kenaikan berat badan kembali yang justru malah lebih tinggi dari berat badan awal sebelum kita berpuasa. Kemudian selanjutnya tetap berolahraga ya, berusahalah untuk terus tetap aktif, jangan sampai kita lebih banyak tidur, nonton TV duduk-duduk ya saat lebaran malah kalau bisa gerakkan semua keluarga kita untuk bergerak bersama-sama. Dan tentunya karena kita mau ini sudah menuju endemi ya. Mari kita semangat kembali apa namanya untuk bergerak bersama dan tentunya apa yang terjadi selama pandemi menjadi lesson learn kita bersama bahwa kesehatan itu mahal. Uh, kemudian setiap uh, kita ingin sehat itu ternyata investasinya uh, diperlukan dengan mengatur pola hidup kita yang baik ya yaitu dari pola makan dan aktivitas fisik. Nah sehingga mari kita menjadi agen-agen yang mensukseskan program uh, dari Kementerian Kesehatan yang tentunya uh, menjadikan masyarakat uh, gerakan kemas ya gerakan masyarakat sehat ya kemudian juga. Di situ pasti banyak benefit yang akan kita ambil secara individu dan kalau kita menjadi pribadi yang sehat, bugar dan bermanfaat serta produktif tentu juga akan memberikan kontribusi yang baik untuk keluarga dan bangsa kita. Itu saja Mbak Santi penutup untuk Raisa hari ini.
1: Oke, okay. uh, baik sobat sehat semua, obrolan kita pagi hari ini ini sudah uh, sampai di penghujung acara. Jadi uh, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pagi hari ini, nanti kita diberi kemudahan juga untuk mengimplementasikannya seusai puasa nanti ya. Mudah-mudahan sobat sehat semua selalu sehat dan bugar uh, saat puasa maupun setelah puasa nanti. Baik, uh, kita nanti akan uh, bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Saya kembalikan ke Mbak galuh terima kasih
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Mirza dan juga Ibu Santi atas ilmunya pada kesempatan pagi hari ini Matrono sangat Ibu, selamat berhari raya, sehat selalu Ibu Mirza dan juga Ibu Santi Sobat Sehat, gimana nih? Sudah ada catatan-catatan ya, kira-kira apa yang perlu diperhatikan nanti pada saat e, berlebaran, ada rambu-rambu untuk diri sendiri gitu ya. Tadi yang e, poinnya dari Bumi Riza dan juga Bu Santi ya, Sobat Sehat, bahwa kita harus pandai-pandai juga untuk membaca diri kita agar nggak tiba-tiba kekenyangan gitu, harus pintar-pintar mengontrol diri. Jadi, e, semoga e, menambah wawasan untuk kita semua, Sobat Sehat dan juga selamat berhari raya, selamat berliburan panjang juga. Terima kasih atas kebersamaan ada, Sobat sehat yang mendengarkan di radio, di website ataupun di Zoom meeting kami. Mohon maaf apabila ada sobat sehat yang sudah bertanya namun belum terjawab ya. Dan untuk sobat sehat yang baru saja bergabung tenang saja karena Anda masih bisa mendengarkan kembali obrolan santai Bu Mirza dan juga Bu Santi di pagi hari ini di program Raisa Radio melalui Spotify kami di Spotify di Raisa Radio UGM, Radio Indonesia Sehat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mirza dan juga Ibu Santi sudah berbagi pada kesempatan hari ini. Saya selalu Ibu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak, sobat sehat. Saya galuh, mohon beserta dengan kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Eh, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak, selamat berlebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.